0: Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Udja und Gökhan Yammu. Moin Leute, da sind wir wieder mit der vierten Folge von Super aktuell dem Super League Podcast von und mit FUMS Natürlich auch wieder mit äh, Gürkan. Moin Gürkan, grüß dich auch.
1: Moin alle zusammen.
0: So, Gürkan, wir haben wieder einige brisante Themen äh, rund um den türkischen Fußball zu besprechen heute. Ich möchte jedoch mit einem Off-Topic-Thema anfangen, nämlich, du hast es sicherlich mitbekommen, und Özil hat sich solidarisch gezeigt und hat angeboten, das Gehalt des Vereinsmaskottchens von Arsenal, Jerry Kuy, Komplett zu zahlen, solange er bei Arsenal ist. Hintergrund ist der, dass ähm, Jerry Cui nach 27 Jahren. Ähm, so, du,
1: du hast es gerade gesagt, äh, solange er noch da ist. Ich hoffe nicht, das war irgendwie so ein kleiner äh, Scherz von ihm und dann geht er tatsächlich jetzt äh, im Winter oder so. Das wäre schon echt ein bisschen bitter so, ne? Also. Genau aber darauf, ich weiß ich, ja, was er meint. Ich weiß ja, was er meint.
0: Genau darauf wollte ich eigentlich noch hinaus, nämlich. Ähm, ja, aufgrund der Corona-Pandemie wurde er jetzt entlassen. Und ähm, Mesut Özil hat angeboten, wurde wohl, äh, ist wohl komplett mitgenommen und ist sehr, sehr traurig, so wie er es darstellt. <lacht> aber ähm, man muss natürlich sagen, Mesut Özil hat ein Jahr Restvertrag. Und man muss auch sagen, dass Mesut Özil sehr stark in der Kritik steht bei Arsenal. Er, wird, äh, er gehört meistens nicht mal dem Kader an, hat aber ein äh, sattes Salär, ich glaube über 20 Millionen. Und da gibt es jetzt einige, die sagen, okay, er will jetzt nochmal, ähm, weil er ja auch so ein bisschen die, die, den Verein teilt in zwei äh, Sparten, will er jetzt Werbung für sich machen, so nach dem Motto, ich bin der gute, nette, liebe Özil, behaltet mich doch. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die sehen das äh, komplett anders, sagen, Leute, das ist doch eine super Geste, auch wenn er jetzt noch ein Jahr da ist, dann bezahlt er halt ein Jahr sein Gehalt. Äh, warum hatet ihr gegen ihn? Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, Ganz ehrlich, <lacht> wenn mir ein Verein 20 Millionen anbietet und du eigentlich, wenn du ja auch spielst, auch eigentlich ganz ordentlich spielst, also so was ich jetzt von Messi gesehen habe, wenn er in letzter Zeit gespielt hat, hat er gut gespielt. Äh, also ordentlich bis gut. Und er dann aber mit dem Trainer, warum auch immer, nicht klarkommt und der Trainer ihn nicht spielen lässt. Ganz ehrlich, ich glaube, das würde jeder von uns machen, würde er auch äh, seinen Vertrag äh, zu Ende spielen wollen. Ich meine, 20 Millionen, das ist mal echt eine Hausnummer. Ähm, ja, aber durch diese Aktion, äh, dass er vorgeschlagen hat oder gesagt hat, ich übernehme äh, das Gehalt von dem, von dem Maskottchen, äh, da hat er wieder viel Love bekommen, äh, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Das fanden alle wieder gut. Aber wie gesagt, er hat auch geschrieben, ja, solange ich noch da bin. Punkt, 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 Punkt. Das heißt also wirklich im besten Fall noch äh, zum Ende der Saison. Das wollte er halt so damit auch ausdrücken, aber gut, für den, für das Maskottchen immer noch gut, weil wer weiß, wir wissen ja nicht, wie lange diese Pandemie noch dauert und von Ösi eigentlich eine gute Geste, keine Frage.
0: Ja, zumal der FC Sevilla sich jetzt auch gemeldet haben soll und gesagt haben soll, ja, wir übernehmen dich auch gerne. Naja, das erstmal off-topic zum Start, ähm, fand ich dennoch positiv von, von dem Mesut, ähm, machen nicht viele. Ich meine, warum hat er es gemacht und andere nicht, könnte man jetzt auch sagen. Kommen wir doch aber zurück zum türkischen fußball ähm, Es ist ja im Moment wirklich eine Menge los, oder? Hinter den Kulissen sehr viel Unruhe, sehr viel Hektik, teilweise wirklich dubiose Sachen, die sich da abspielen. Und da möchte ich gerne mit Bistas anfangen. Bistas hat ja eine neue Vereinsführung um Präsident Ahmed Nurjebi herum, und ähm, diese steht bereits unglaublich in der Kritik nach wenigen Monaten, weil sie haben anfangs nach der äh, Amtsübernahme gesagt, wir wollen back to the roots, also zurück zu den Wurzeln, zu den alten bechtas -Tugenden. Wir wollen auf junge Spieler setzen, auf Spieler der Akademie. Und da wurden Jungsters wie Ersin Destano, Ritwan Yilmaz, Kartal Yilmaz oder Aydin Hasic auch äh, genannt. Und äh, viele Zuschauer blicken einfach hoffnungsvoll in die Zukunft. Und als Mehmet Ikschi dann noch kam, als Jugendkoordinator, wurde gesagt, das große Ajax-Modell ist bei Besiktas und ähm, wir werden so erfolgreich das Jahrhundertprojekt startet und so weiter und so fort. Das große Problem daran, die Vereinsführung ließ keine Taten folgen. Ganz im Gegenteil. Vielversprechende Talente und junge Spieler wurden abgegeben, wie zum Beispiel Fatih Aksoy, der in der vergangenen Saison bei Sivasport wirklich äh, ordentliche Leistungen gebracht hat. Jugendspieler wie Ahmed Gülay, Alpay Jelebe oder Arif äh, Boenusun wurden allesamt abgegeben. Jetzt wurde Aydin Hasic nicht mal zum Kader angemeldet, also hat keine Lizenz. Und jetzt kommt das eigentlich Skurrile und Mysteriöse an der Geschichte, worüber ich mit dir reden will. Ähm, diese Spieler wurden ja alle, äh, die, die ich genannt habe, nach Alanya Sport verliehen oder verkauft. Und Besiktas hat eben von Alanya Sport zwei Spieler gekauft oder, oder bekommen vor der Saison, Ensakala und Wellington. Alanya hat im Gegenzug weder eine Leihgebühr noch Ablöse bezahlt. Und ähm, man muss jetzt sagen, da kommt der Spielerberater Cenk Melik Yazici ins Spiel. Dieser ist nämlich der Spielerberater von Wellington, aber auch zugleich von Fatih Aksoy, Alpay Jelebi und Ahmed Gülay, die nach Alanya gewechselt sind. Und man muss sagen, er ist ein Geschäftspartner vom Präsident, Alanya-Sport-Präsident Hassan chavush -Urlo. Ja, Und aufmerksam, Besiktas-Fans ist das natürlich nicht entgangen. Viele sagen jetzt, ihr habt unsere Zukunft verkauft, ihr habt uns verraten was soll das? Ich dachte, ihr setzt auf die Jugend und so weiter und so fort. Was denkst du zu diesem Thema? Ist da was dran oder ist das einfach nur, ähm, sind das einfach nur wilde Theorien und äh, man versucht das zu schauen?
1: Also normalerweise äh, gebe ich nicht so viel drauf, was Fans denken, sagen, weil sie nicht so rational denken in den meisten äh, Augenblicken. Aber in diesem Fall äh, muss ich tatsächlich sagen, ja, ich glaube tatsächlich, Besiktas verkauft hier gerade ähm, ihre, ja, ich würde nicht sagen nur Zukunft, auch ihre, ihre ähm, Vereins, ähm, äh, wie nennt sich das? Ihre Vereins-DNA-Image. Ne? Ja, DNA, genau, oder dieses Image, was die immer haben, ne? Saubermann hier und da, das wird gerade verkauft. In der Tat, ähm, du hast übrigens noch ein, eine Person vergessen, die von Beshitas zu Alanyaspor gegangen ist, und zwar äh, den Trainer, Chardash Atan.
0: Ja, Chardash Atan, ganz genau. Die rechte Hand von der, Sergen
1: Absolut, äh, viel gelernt von ihm und äh, hat er auch viel im Team bei Besiktas gemacht gehabt und jetzt macht er das bei Alanya Sport und was, wozu das führt, sehen wir gerade, Alanya Sport ist unglaublich erfolgreich und Besiktas eben nicht und ähm, deswegen, also mir, diesen äh, Cenk Melich Yazdje, den äh, Berater, den kenne ich ja auch, äh, auch äh, etwas persönlich, äh, da ich... Äh, da ein Freund von mir ihn auch vertritt. Und der hat ja auch diese Leute wie Davidson, Adam Barreiro und noch einen, der mir jetzt nicht einfällt, hat er auch zu Alanya Spol gebracht. Er ist nicht deren Berater, aber er hat sie mit dahin gebracht. Also eine unfassbare Connection.
0: Und damals auch, auch ein Medich Demiral hat er auch damals zu Alanya gebracht, muss man sagen.
1: Oh, oh, unbedingt. Also, und ähm, mit
0: Ömer und Faruk Beers hat er es auch versucht. Bei Fenerbahce spielt er im Moment. Da hat Ali noch nochmal dazwischen gefunkt.
1: Und das ist der Unterschied zwischen den beiden Vereinen. Sehr gut, äh, Tolga. Genau das ist der Unterschied. Wie <lacht> Wie kann Ali Kutsch, also wie? der sieht das ja. Und was ist da mit äh, Besiktaschus? Sehen sie das nicht? Wollen sie das nicht sehen? Ähm, wollen sie einen Seitenhieb an, an Sergen bringen, der ja seine eigene ähm, Art durchbringen will bei Besiktasch? und ähm, ich weiß nicht ob ich jetzt vorgreife, Tolga mit seinem Bruder zusammen ne, will er ja eigentlich wollte er eine Mannschaft aufbauen ähm, indem er halt auch die Transfers macht also er wollte auch diese Hand Oberhand bei den Transfers haben so mit seinem Bruder zusammen das allerdings hat dann der Vorstand von Besiktas fand das hat das nicht so gesehen hat das äh, hat das haben das alleine durchgezogen und zum Beispiel haben sie ja auch den ähm, Deal von Montero äh, dem jungen Innenverteidiger, den hatten sie ja schon praktisch mit einem anderen Berater gemacht. Und das Ding ist, dieser Deal ging schon drei Wochen vorher, war er schon in trockenen Tüchern, als er eigentlich gekommen ist. Nur weil Selken das so ummünzen wollte, dass er und sein Bruder das machen, also diesen Transfer in trockene Tücher bringen, hat das Ganze so lange gedauert. Also du siehst, was für eine Unruhe in diesem Verein herrscht. Sergen Yeltsin und sein Bruder gegen den Vorstand. Ähm, der, äh, also ein kleiner Twist und Nutznießer ist äh, Cenk Melijazic, der wunderbar sich die jungen Spieler geholt hat, ähm, die einen Deal gemacht haben, was ich auch schon vorher gesagt habe, sie Wellington und Muzakala gegeben haben, die absoluten Graupen meiner Meinung nach. Die haben sie bekommen und freuen sich auch noch darüber. Also, ehrlich,
0: Beşiktaş wie in so einem Sturzflug nach unten. Ja, und äh, was auch interessant ist, ähm, der Bruder von Sergen Gürsoy soll sich ja auch ähm, vehement gegen die Ideen von Ibrahim Altenzai äh, stellen, nämlich ähm, der ist nach der Amtsübernahme von, von Jebi als ehrenamtlicher Berater mit dazugestoßen gestoßen, hat, hat ein riesen Netzwerk in Europa, also der ist, äh, bei den Besiktas-Fans, sehr, 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 sehr beliebt. Und der sollte das Ganze begleiten, rund um diese neue Strategie, dass man auf äh, junge Spieler setzt und dass man nicht mehr so viel Geld in Spieler investiert, nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Und der, der Gürso Yalcin soll sich auch gegen seine Ideen ähm, äh, stellen, soll, soll ihn blockieren quasi und seine Ideen blockieren. Und ähm, sergen hat sich dazu ja geäußert in der, in der Pressekonferenz. Er hat gesagt... Ähm, da werden Sachen erzählt, die stimmen alle nicht. Äh, mein Bruder ist seit sieben Jahren ein äh, Spielanalyst für mich, nicht mehr und nicht weniger. Er macht nichts anderes, war an keinem Transfer beteiligt, hat keine Spielervorschläge gemacht, sagt er. Aber da äh, wird aus internen Quellen schon gesagt, dass der Gürtseu sogar äh, jetzt als Scout tätig sein soll für Besiktas intern. Das wurde nicht offiziell bekannt gemacht. Aber äh, so soll es wirklich sein, dass er aufgestiegen ist zum Scout. Also, ich glaube schon, dass da was dran ist, oder was meinst du? Ja, äh,
1: ganz klar. Also, äh, Sergej Njaltsson und sein Bruder wollten dort den Sportivteil, wollte ich schon sagen, den sportlichen Teil einfach übernehmen. Ja? Sie wollten dort ihr eigenes Ding machen, was ich ja auch in Ansicht verstehen kann. Das ist so, wenn zum Beispiel du, Tolga, du und ich sagen jetzt: Ey, komm, wir haben jetzt hier schön einen Verein unter unseren Fittichen sozusagen. Wir haben eine Vision komm, das machen wir geil, weil wir Ahnung haben.
0: Ja, das, wir ist Ahnung halt nach, haben, ne? das ist halt nach dem, nach dem englischen Modell, ne? wo, wo ein Manager komplett alles übernimmt. Jürgen Klopp zum Beispiel macht nicht nur den Trainer, sondern auch die Transfers und die, die ganzen Manager-Sachen. Das wollten sie vielleicht so als Role-Model, äh, wollten sie das vielleicht übernehmen.
1: Ne? Ja, genau. Und, und, und wie gesagt, wenn man eine Vision hat, dann ist das ja auch in
0: Ordnung, alles gut. Aber wenn der, das, und das musst du einfach mal so sehen,
1: wenn der Verein dann nicht mitmacht, die seine eigenen ähm, Ideen hat, deswegen haben sie auch zum Beispiel den letzten Vertreter noch von, von der äh, äh, Fiklet-Orman-Ära, äh, Ali Naibi, der, der dann auch gehen musste, haben sie dann auch ausgemerzt. Und so hatten sie dann halt ihren eigenen Konstrukt gebaut. So, und dann war halt dieses Konstrukt gegen die Ideen von Zelgen und Gülstor schon. So, und ganz ehrlich, ähm, ich verstehe nicht, haben die das vorher nicht besprochen oder was? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich war im Hintergrund nicht dabei, ob jetzt Zelgen gesagt hat, ey, wenn das sowas ist, dann mache ich das. Und ob dann der Forschung einfach gesagt hat, äh, ist uns egal. Ne? Also das würde dem türkischen Fußball ähnlich sehen. Äh, hm. Aber Fakt ist von dem Ganzen, dass die jetzt beide gegeneinander arbeiten und das ist alles andere als förderlich. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn Sergen demnächst geht, wenn das so weitergeht.
0: Ja, definitiv. Wer den Sergen kennt, wer ihn ein bisschen auch begleitet hat in seiner Trainerlaufbahn, in Konya, in Malatya, in Gaziantep, in, in Alanya, er ist ja bekannt dafür, einfach spontan zu sagen, auch wenn es gar nicht mal so schlecht läuft, Nö, das passt mir nicht, ich gehe jetzt. Der, der macht das ja. von einem Tag auf den anderen, da hat er überhaupt gar keine Probleme mit und das hat sich in der Pressekonferenz für mich auch wirklich so ein bisschen so angehört. Auch was er gesagt hat, dass ja, er absolut. gesagt hat, als man seinen Bruder beschuldigt hat, hat er gesagt, ja okay, mein Bruder und ich sollen also Listen erstellen und nur diese Spieler holen. Da hat er gelacht und hat gesagt, wisst ihr was, fast keiner der Spieler, die auf meiner Liste waren, wurden geholt. Das war natürlich ein Seitenhieb gegen, gegen den Präsidenten. Und ähm, hat gesagt, bei Transferfragen müsst ihr die Leute fragen, ähm, die verantwortlich sind, nicht mich. Ich bin für F Fehler verantwortlich, die auf dem Feld passieren, sportlich, aber nicht für alles, was in Bischler falsch läuft. Ich bin kein schwarzes Schaf, hat er gesagt.
1: Nee, und, und wer, wer, wer es genau kennt, wir wissen genau, wie... Er auf die Spieler besteht, die er gerne hätte, weil er im Kopf eine Strategie entwickelt. Und wenn das nicht passiert, dann wird er noch muckscher, als er
0: sonst schon ist. Genau, genau. Ja, sehe ich genauso. Und auch, dass er gesagt hat, viele Sachen machen mich hier traurig. Ich erfahre vieles nur über die Medien und äh, man hat keinen direkten Kontakt zu mir. Also man kann das ja kaum glauben. Da scheint ja wirklich äh, ähm, in der Kommunikation ein Problem zu herrschen. Das kann ja nicht, irgendwie nicht sein, dass der Präsident mit dem Trainer keine vernünftige Kommunikation führen kann und er das alles über die Medien erfährt, wenn es so stimmt, wie er es sagt. Aber wenn er es schon vor den Kameras sagt, dann muss da auch was dran sein.
1: Eine Sache, die mir jetzt noch einfach, was du vorhin auch schon gesagt hast, ich, das verstehe ich auch wirklich nicht, warum die jetzt Hasic nicht in Kader genommen haben. Was oh. ist da los? Ehrlich, äh, nicht in, äh, keine Lizenz, ne? So
0: war das. Keine Lizenz, Oder war genau. genau.
1: So. genau. Ja, noch schlimmer. Also. Noch schlimmer, äh, Er hat
0: jetzt äh, hinrunde ist für ihn gelaufen. Für ihn gelaufen. <lacht> Ich, Verlieren haben die ich, ihn auch nicht. Also, das ist wer macht da so eine Planung? Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, der Junge hat eine super Vorbereitung gespielt. Wirklich, wenn du ihn schon nicht spielen lassen willst, dann verleihe ihn doch wenigstens irgendwohin. irgendwo hin. Ja. Irgendwo im Anadolu Club oder zweite Liga von mir aus. Aber ich sag dir eins: Der Junge hat Potenzial. Erste Helfer, auf jeden spielen. Fall. Da stehe ich hinter. Auf da, jeden wirklich.
1: Fall, auf jeden Fall. Also, was ich gesehen habe, war super. Wirklich, ansatztechnisch super.
0: Mhm. Ja. Ja, und was ich aber so ein bisschen nicht verstehen kann, ist, viele Beşiktaş-Fans sind ja im Moment aufgebracht und sagen, ja, Jönetimistifa, also Vereinsführung muss weg und äh, haben keine Transfers gemacht, keine Transfers gemacht. Da sage ich ja, guck mal zu Gala, dann wisst ihr, was keine oder kaum Transfers sind. Weil ich will dir eins sagen, Beşiktaş, es ist ja, in der Türkei wird immer nur das rein Sportliche gesehen. man wird geguckt Es wird geguckt, welche Spieler sind gekommen, sind die gut, sind die nicht gut und dann sagt man, okay, wir hätten bessere holen können, holen müssen, aber... Keiner beachtet, dass Besiktas nicht mal Geld hat, um sich Flugtickets zu kaufen, um Transfergespräche zu führen. Und in dieser Situation haben sie einen Bernhard Menser geholt, der für mich einer der besten Achter der Liga war letztes Jahr. Einen Joseph geholt, der, der zwar aus Arabien kommt, aber immer noch auch im ersten Spiel gezeigt hat, was er drauf hat. Einen Gesal geholt, der, der vielleicht zwei Jahre nicht viel gespielt hat, aber an sich ein Qualitätsspieler ist. Einen Abu Bakar geholt, der zwar auch ein bisschen Wundertüte ist, aber wo willst du einen Stürmer dieser Qualität herkriegen, wenn du kein Geld hast? ein Valentin Rossier geholt, Rechtsverteidiger, Superspieler, Montero ist okay. Also ich sehe das ein bisschen anders.
1: Ja, vor allem, wie du schon sagst, das sind alles, jetzt sage ich mal, keine internationalen Top-Spieler, das sind aber ordentliche Spieler und wie du, also der Clou dabei ist ja, wie du sagst, man hat kein Geld. Richtig. Wie kann man solche Leute holen, wenn man kein Geld hat? Und das gilt aber nicht nur für Besiktas, das gilt für die ganze Liga. Die ganze Liga, Dass dieses TV-Geld wurde beschnitten. Ähm, es ist sowieso weniger vom Kuchen da, weil wir jetzt 21 Teams haben. Ja? Und äh, auch durch die, durch die äh, Fairplay-Geschichte ist, ist, äh, und es, es kommt kein Geld von den, von den Zuschauern rein, nichts. Es ist wenig Geld da. Und trotzdem hatten wir eine so heiße Transferphase. Ähm, es wurden so viele Leute geholt. Das hat mich echt gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber viele auch für Nullnummern. Ne? Also muss man auch sagen, viele ablösefreie Spieler. Aber ähm, auch
1: die werden äh, gehaltstechnisch bezahlt.
0: Definitiv, definitiv. Da bin ich bei dir. Eine Sache noch, was ich unbedingt erwähnen will. Besiktas-Fans rasten ja gerade so ein bisschen aus und sagen, ja, wir haben den äh, wir haben den Nasim Sangare an Fenerbahce verloren. Nasim Sangare hat knapp 2 Millionen gekostet. Woher will Besiktas 2 Millionen Euro nehmen? Besiktas, sein gesamtes Limit lag nicht mal bei 2 Millionen Euro. Wie kann man als Fan so eine Aussage bringen? Dann hast du ja von der Materie überhaupt gar keine Ahnung. Ich meine, das ist ja traurig, dass man enttäuscht ist, weil ein Nasen-Sangade für zwei Millionen nicht gekommen ist.
1: Ja, also zumal man nur sagen muss, dass hier sowieso Geld in die Hand nehmen konnte, meistens eh nur äh, Fenner und Trabzon, weil die Verkäufer hatten. Richtig. Äh, und dazu halt noch so Mannschaften wie Basakşeh, die halt eh noch das Geld ein bisschen haben. Und that's it. Der Rest war wirklich fast nur eine Nullnummer. Ich habe mir die Transfers und die Ausgaben von Bischisch angeguckt. Die haben, das muss man wirklich sagen, Deals bekommen mit Laien, ähm, da haben die echt wenig bezahlt. Ne? Selbst für einen ähm, Mensa, 500.000 Laie, ist absolut in Ordnung. Also, was heißt absolut in Ordnung? Das ist sogar also sehr gut. Da haben die wirklich den Preis gedrückt. Ne? Und das gleiche bei, bei, bei Atakan Üner, ne? der eigentlich ein Bombenspieler ist, hat auch ihn für, was haben die, 250.000 oder was geholt. Also, das ist wahrlich, äh, das sind lächerliche Preise, aber äh, nee, 150 sogar, Entschuldigung. Aber äh, also gut gewirtschaftet in dem Sinne, äh, was, die, was die wirtschaftliche Lage angeht. Äh, ob das jetzt die Wunschspieler waren vom Serge oder nicht, ist natürlich eine andere Frage, ne?
0: Also das Problem lag ganz klar auf der Seite der Spielerverkäufe. Ja, das Problem haben ja viele türkische Clubs. Aber da will ich mal auch ein Beispiel nennen. Also auch Bischtas-Fans, auch Gala-Fans sagen. Wie konntet ihr unseren Müll, den wir haben, nicht verkaufen und sowas? Stell dir vor, du hast einen Gärtner. Ja, Du hast einen Gärtner, der macht nichts anderes, als deinen Rasen zu mähen. Und dieser Gärtner verdient, warum auch immer, 10.000 Euro und hat noch vier Jahre Vertrag. Jetzt wird den mal los. Los, wird den mal los. Der ist Müll, wird den mal ja. los. Schaffst du ja. das? Das schafft man nicht. Ja, Wie sollen wir den loswerden? Der, der wird alles, der wird den Teufel tun und äh, nicht gehen. Und genau dasselbe dass Problem haben unsere großen Clubs im Moment. Warum soll ein Domogego wieder zu einem anderen Verein gehen, wenn er fast 4 Millionen Euro netto bekommt vom Besiktas in einem Land, wo Euro gleich 9 ist? Leute, das wacht ist so mal aus. Ja, wacht mal so aus. Warum soll dieser Junge absolut. gehen? Absolut. Ja. Ja, gut, möchtest du noch was zu Besiktas sagen oder
1: ich glaube, wir können auch noch mal zum nächsten ein Krisen, bisschen Krisengebeutelten Club gehen. Ein bisschen <lacht> ja, sage ich das. Nicht so schlimm wie bei Beşiktaş, also wirklich.
0: Ja, obwohl auch da spitzt sich das im Moment zu. Vor allen Dingen gegenüber Abdulrahim Al-Bayrak gibt es wirklich harsche Kritik. Wie ich persönlich finde, auch zu Recht. Also erst einmal, was für mich das allerallerschlimmste ist. Ja? Die Aussagen von Abdulrahim Al-Bayrak und Yusuf Günay, die passen wie Tag und Nacht zusammen. Also überhaupt nicht. Der eine sagt, bei Gala hören die Transfers nicht auf, wir haben noch zwei Monate Zeit, wir werden auf jeden Fall noch was tun, wir werden Sechser kaufen und wir werden auch Spieler verkaufen, die wir nicht mehr, mit denen wir nicht mehr planen, die sind zwar noch wertvoll für uns, aber wir müssen auch Veränderungen durchführen und so. Dann kommt der andere, Yusuf Güne, und sagt, wir hatten zu keinem Zeitpunkt Angebote für die, die Spieler, die wir loswerden wollten, und ähm, wir konnten einfach keine Transfers machen. Uns war von vornherein schon klar, dass wir nicht viel machen können. Also das finde ich ja... Äh, ja, da schlimmste. haben
1: die echt mal kurze Zeit Good Boy, Bad Boy gespielt oder Bad Cop, Good Cop gespielt. Also wirklich, <lacht> das war wirklich wie so eine Charade, <lacht> wo ich denke, halt ab, du rein, was erzählst du da, während der andere so einen anderen Scheiß erzählt. Das war echt schon theatertechnisch. Ne? Also absolut.
0: Genau. Und, und, und das ähm, nächste ist einfach, Gala, man muss es wirklich sagen, hatte ja den höchsten Limit laut äh, TFF. Gala hatte aber auch na, äh, laut Financial Fair Play noch 3 Millionen Euro, vor allen Dingen nach dem Teles-Verkauf, ähm, der ist ja nach Menu gegangen und Gala hat da ja äh, eine Beteiligung bekommen von knapp einer Million. Ähm, hatten die, ähm, ja, du das Nö, sagen, ich äh,
1: wollte Nö, genau, ich wollte eigentlich nur bestätigen 850.000, aber du hast ja knapp eine Million gesagt, alles gut.
0: Also genau, 850.000. Ähm, ja, ich habe knapp eine Million gesagt, weil da gibt es auch irgendwie ähm, uneinheitliche Berichterstattung. Manche sagen 15 Millionen Pfund, manche sagen 15 ja, Millionen Euro. Ja. Ähm, deswegen. Äh, und das Ding ist einfach, du hattest, äh, der Punkt ist, du hattest drei Millionen Euro zur Verfügung, um was zu machen. Und Gala, jetzt halte ich fest, als ein Profi-Club, als ein Club, der in Europa spielt oder gespielt hat, als ein Meisterschaftsanwärter, hat keinen einzigen etatmäßigen Sechser in der Mannschaft. Keinen originalen Sechser. Atalayhin, Etoboher, das sind keine Sechser. Du brauchst, wir haben früher gespielt da mit Melo, mit, 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 mit Lemina, mit Fernando, das sind Sechser gewesen. Gala hat keinen von... Haus aus gelernten Sechser im Kader. Und tut mir leid, da kannst du im Amateurbereich bei Trusposur Heide äh, nachgucken. Sogar die haben diese Position äh, besetzt. Was ist das für eine katastrophale Position? Und
1: beide sind jetzt auch noch verletzt, muss man dazu sagen. Also Eine ja, absolute Wundertüte, was äh, uns äh, Fatih tell wenn sie nicht bis dahin wieder fit sind, äh, aufstellen möchte im nächsten Spiel. Äh, im nächsten Spiel, Entschuldigung. Da bin ich echt gespannt. Ehrlich.
0: Ja, und und genau deswegen verstehe ich die Kritik an der Vereinsführung. Die haben natürlich auch viele gute Sachen gemacht, haben die Schulden von 300 Millionen auf 200 Millionen gesenkt in, in drei Jahren jetzt, haben äh, es hinbekommen, dass Galatasaray nicht äh, von Europa ausgeschlossen wird. Ähm, das hätte sonst, glaube ich, keine Vereinsführung hinbekommen, weil Gala durfte ja vor zweieinhalb Jahren maximal 10 Millionen Euro ausgeschlossen Minus kreieren und äh, was haben die generiert? 140 Millionen, also das war schon eine starke Leistung, dass die da ohne, ohne Sperre rausgekommen sind, aber das, was jetzt passiert, das macht alles aber, aber
1: das ist das, was ich halt eben auch meinte im Gegensatz zu Besiktas halt, ne ähm, ja, es sind keine Transfers und hier und da, das ist auch Katastrophe keine Frage, auch mit den Sechsern ist es echt schlimm aber sie haben halt auf der anderen Seite haben sie wirklich Schulden abgebaut und haben auch äh, Geld generiert und sind damit auch in Europa drin geblieben also das muss man denen auf der anderen Seite dann auch noch mal zugute halten. Und das ist halt der Unterschied zwischen dem Vorstand also von Bischisch und dem hier. Ja.
0: Aber wirklich, da kriege ich ja stachelige Haare, wenn ich das höre. Ne? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, unsere Vereine sind ja immer so auf diese Last-Minute-Transfers äh, fokussiert, weil man da noch mal Schnäppchen einholen kann und sowas. Aber die Tatsache, dass diese ganzen Transfers nicht ähm, zum ersten ähm, Trainingscamp äh, kommen, also zu, zu, zum Trainingslager und auch meistens nicht zum zweiten, macht ja alles wieder kaputt, weil du hast zwar 500.000 äh, gespart, vielleicht, weil du bis zum letzten Tag irgendwie verhandelt hast, aber was ist passiert? Du bist aus Europa rausgeflogen. Du bist vielleicht, äh, du, du hast vielleicht in den ersten acht Spielen die Meisterschaft verspielt, wie Baschak jetzt. Dann kann mir doch niemand sagen, dass man durch diese Strategie Geld gewinnt und Geld spart, ganz im Gegenteil. Gala wäre vielleicht gegen Glasgow Rangers gar nicht ausgeschieden, wenn die zwei vernünftige Sechser hätten und 6 Millionen Euro war allein für das Weiterkommen an Prämie da und dann wären ja noch die Gruppenspiele da mit den ganzen Heimspielen, Fernsehrechten und so weiter und du kannst aus einer Gruppe in einer Euroleague leichter rauskommen, als in diesen K.O.-Spielen gegen einen Kaliber wie Glasgow. Also da werde ich verrückt, wenn ich das höre, dass man so diese Gelegenheitstransfers und nochmal 300.000 sparen und 50.000 sparen und nochmal ein Streichholz sparen. Aber du sparst mit der Schaufel, du schmeißt mit dem verdammten Bagger alles wieder weg. Und das ist das, was ich nicht verstehen kann.
1: Ja, ähm, ich gebe dir da absolut recht. Also, da, diese, diese komischen Rechnereien sind echt, äh, die machen wenig Sinn. Ähm, nur eins möchte ich noch mal sagen, also ich, meiner mhm. Meinung nach, ich sehe jetzt auch nicht, äh, wenn ich mir jetzt die Neuen mal angucke, bis auf Etebo, finde ich, haben alle recht gut eingeschlagen bei äh, Gala, ne? ein Elab ein Killinch, ein Fatih Öztürk, alle gut, also mir gefällt das Spiel auch an sich, ähm, jetzt, wie gesagt, bei, bei gegen gegen, gegen Rangers, äh, waren wir einfach vorne ein bisschen zu ungefährlich, sonst bis zum Sturm hin war es ja alles gut, und, ähm, ich möchte halt sagen, dass mit der Meisterschaft ist ja noch lange nichts gegessen. Wir fangen ja erst an. Und ich glaube auch, dass Gala weiter mit oben spielen wird. Das Einzige, was halt wirklich schade ist, und das hängt halt an einem Spiel, und das waren sich die Leute vielleicht nicht bewusst in dem Moment, es fehlt halt Geld. Es wird Geld fehlen und das ist halt das, was schade ist für Gala. Darauf haben sie spekuliert. Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass das eine Mannschaft auch mit wenig, mit wenig Transfers trotzdem eine gute Mannschaft ist. Und man muss ja noch sagen, zumal es gibt ja tatsächlich immer noch Spieler, die noch zu holen wären.
0: Nämlich die, die kein Verein, Verein, Verein ich haben. Jetzt. Mhm, Richtig. Ja. Ja, ähm, man muss kurz noch mal zu Gala. Genau das finde ich ja dann aber noch mehr schade, weil Gala, im Gegensatz zu Besiktas, war ein Team, was schon vom Grundgerüst her äh, gut aufgestellt war. Zwei zentrale Mittelfeldspieler und vielleicht ein schneller Außen hätten diese Mannschaft ein, in, zu einem anderen Level gehoben, ja, auf ein anderes Level gehoben. Und ähm, Genau gegen die Rangers hat man das perfekt gesehen. Es fehlt einfach in der Zentrale, fehlen einfach diese Box-to-Box-Spieler, die auch als Bindeglied oder als, als, ähm, als Übergang zwischen den Ketten fun fungieren, nämlich äh, vom Sturm übers Mittelfeld zur Abwehr. Marcao fängt da an mit einem guten Spielaufbau und äh, dann kommt er bald zu Thailand. Thailand, ja, ist äh, kein Spielmacher, kämpft zwar viel, ist kein Spielmacher. Was passiert ist, ähm, ist, dass Falcao oder auch Jagne, wenn er spielt, äh, dass die oftmals in der Luft hängen, wirklich, wenn sie den Ball bekommen, sind sie oftmals 40, 50 Meter entfernt vom Tor, aber auch 20, 30 Meter entfernt von der eigenen Kette, also von, von dem Box-to-Box-Spieler, von dem Sechser. Da brauchst du einfach einen Maestro à la Serie, a la Fernando, à la Filippi ähm, Melo, Seljuk Inan. Solche Spieler sind einfach unabdingbar für einen, für einen modernen Fußball, finde ich, und die hat Gala im Moment nicht.
1: Und, und äh, ich hatte ja auch gesagt, ich war ja sehr gespannt, was was äh, ein äh, Teil dann Antalya machen würde, wenn ein bisschen Druck auf ihn zukommt. Und das war ja dann gegen Rangers so ein bisschen der Fall. Und da habe ich gesehen, äh, ein-, zweimal hat er wirklich die Übersicht verloren. Aber grundsätzlich fand ich trotzdem eine solide Leistung. Also trotzdem auch gegen Rangers. Aber halt nach vorne ging halt nicht viel, weil der Druck da war. Also der, der, der Angriffsdruck. Und da waren halt ein paar Situationen, wo er wirklich nicht so gut aussah. Aber wie gesagt... Grundsätzlich äh, finde ich die Mannschaft gut, aber du hast recht, Es würden Transfers würde der Mannschaft noch viel besser tun, also noch sehr gut tun und würden sie halt noch viel, viel stärker
0: machen. Genau, also es sagt ja auch keiner, dass Thailand schlecht ist. Ich finde die auch sehr gut, sehr guten Start gemacht. Er hat aber halt erst ein anderer Spielertyp. Wir hätten so einen Spielertyp wie, wie Fernando es war zum Beispiel, der, der den Ball von hinten nach vorne übermitteln kann, sage ich mal, um oder, oder, oder transferieren kann, um mal das so auszudrücken, wie ich es meine, der, der fehlt uns halt. Und ähm, das merkt man, indem die Stürme einfach auch in der Luft hängen teilweise. Ja, fertig Teddem, Pressekonferenz. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Er hat ja gesagt, dass er hat ja fünf Minuten äh, zu früh oder vor, vor, vor Spielabpfiff das Spiel verlassen ungefähr. Und viele haben das interpretiert als eine Art ja, negative Geste, Kritik, kritische Geste gegenüber dem Vorstand, weil sie halt keine Transfers machen. Ähm, er selber hat gesagt, nein, das war einzig und allein gegen ähm, das Schiedsrichtergespann gerichtet, weil die Nachspielzeit einfach zu wenig war. Aber viele nehmen ihm das auch nicht ab. Ich nehme ihm das auch nicht ab, um ehrlich zu sein. Nimmst du das ab?
1: <lacht> also, naja, ich sag mal so, äh, Ferdinandem ist eine, ist, hat eine, einen Status in der Türkei. Er kann so er kann sich natürlich viel mehr leisten zu sagen als andere trainer und das tut er auch und er ist sich dem bewusst deswegen tut er das auch und er hat ja auch noch zynisch gesagt ja dann gib mir doch auch noch die schuld das an die schulden also an den schulden des vereins ich bin ich genau. gib mir auch noch da die schuld kein problem also er schießt schon jetzt gegen Verba äh, vorstand ja, und ähm, der Vorstand hat sich dann auch noch, sage ich mal, danach daraufhin auch noch geäußert, hat gesagt: Ja, er ist eine Ikone, dies und das. So. Also hat ihn nochmal in Schutz genommen, obwohl er sie eigentlich angegriffen hat. Also er hat da wirklich freie Hand ohne Ende. Und ähm, also ich weiß, dass Telem auf jeden Fall denkt: Ey, ganz ehrlich, ist scheiße. Die Situation ist kacke, ist scheiße. Wir haben keine Transfers geholt hier und da. Den Müll schaue ich mir nicht mehr an. Das habe ich noch nie gesehen bei ihm, dass er früher gegangen ist von einem Spiel, auch wenn das auch bei, bei einem 6-1 gegen Real oder sowas. Er ist immer geblieben, aber dieses Mal hat er sich den Scheiß echt nicht zu an. Also er war wirklich upset, wie man so schön sagt in Englischen. Er hatte keinen Bock mehr. Aber ich persönlich kann mir wirklich vorstellen, dass er es jetzt noch weiter versucht mit dem Verein und sich dann die Ergebnisse anschaut. Und wenn, ich sage mal so, nach dem 10. Spieltag, wenn man merkt, Gala ist weit unten dann kann ich mir schon eher vorstellen, dass er dann sagt, irgendwie ich gehe freiwillig oder sonst was. Aber im Moment glaube ich nicht. Also ich persönlich glaube es tatsächlich nicht, dass er jetzt gehen wird oder dass er da auch gerade verlassen hat oder so. Das ist, Ich sehe es halt nicht so.
0: Gut, Gökhan, das war es erstmal zu dem Teil. Kommen wir doch zur Spieltagsanalyse. Und zwar, wir haben ja jetzt über viele Probleme abseits des Feldes gesprochen und also bei den Großen vor allen Dingen, bei den, bei Wichters und, äh, äh, und Galatasaray. Und diese Probleme reflektieren auch äh, auf dem Platz, also die spiegeln sich auf dem Platz wieder. Die Großen waren wieder sehr, sehr enttäuschend, sehr, sehr schwach. Ich nehme jetzt mal ähm, die vier Großen äh, mit an Bord. Gala verliert in Kassimpascha mit 1 zu 0, Beşiktaş verliert zu Hause in genshler mit 1 zu 0. Shehir spielt zum vierten Mal in Folge ähm, ohne eigenen Treffer, 0 zu 0 gegen Göstepe. Und Fenner äh, hat wirklich am Ende mehr Glück als Verstand, kann man fast schon sagen, gegen Karagymrück, dass die nicht das 2-2 oder sogar vielleicht noch das 3-2 danach kassieren. Ähm, Alltime muss man da hervorheben. Was passt im Moment auch auf dem Platz bei den Großen nicht? Also, äh, wenn wir die Sachen besprechen, die bei Gala und
1: Besiktas passieren, dann darf das eigentlich nicht wundern, dass auf dem Feld halt oder dass die Ergebnisse auch nicht stimmen. Das Spiel Besiktas ging ganz stabil, da war Besiktas nicht gut. Kassem Pascha gegen Galsai, da war Galsai nicht gut. Also diese Ergebnisse 1-0-0-1 sind absolut in Ordnung und das oder spiegelt den, 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 ähm, den Stand des Clubs oder der Clubs wieder. So, bei Fenerbahce ist das so, wenn du 18 Transfers machst, also du hast eine komplett neue Mannschaft, da muss ich auch erstmal vieles finden. Ja? Also ich gucke jetzt ist zum Beispiel hier, Samata hat jetzt zwei Tore gemacht, alles gut. Aber ich glaube, da ist noch, da fehlt noch dieses Mannschaftsgefüge, dass dieses alles zusammenpasst, das muss erst noch zusammenwachsen. Und mit Edward Blut haben wir einen guten Trainer. Ähm, die sind nicht umsonst. Ich habe mal gerade, ich habe mal vorhin noch die, ähm, die Quoten geguckt für die Favoriten, für die Meisterschaft, und da ist Fender ganz weit oben. Mhm. Ähm, und das kommt nicht von ungefähr. Das sehe ich halt auch so, weil wirklich, die haben sich so viele Spieler jetzt geholt und das muss greifen. Wenn das greift, und ich sage ja, wenn das greift dann werden die meiner Meinung nach auch Meister. Aber wenn nicht, ja, dann äh, ist das halt das Problem, wo man dann sagt, muss man so viele Spieler kaufen? Ist das notwendig? Mhm. Ich meine, ja, Emre Solo macht geil, eine schöne Arbeit, hat auch gut gemacht alles. Aber das war für mich so dieses, einfach nur holen, ohne zu gucken, passt das überhaupt oder passt das nicht? Und das wird man halt jetzt im Laufe der Saison sehen. So, und dann zu Basak ja, also nochmal also kurz zu,
0: zu Fenner, Da kommt mir das so vor, als ob die wirklich all in gehen. Ja? Entweder werden wir dieses Jahr Meister oder äh, wir gehen bankrott. So kommt mir das vor. Absolut,
1: absolut. absolut. Oh, also,
0: das ist natürlich schon ein Risiko, was, äh, was deftig ist, finde ich. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Ali Koch musste vielleicht auch dieses Risiko eingehen. So wie er, so unglücklich, wie er angefangen hat bei Fenner, Mit so viel Vorschusslobe gekommen, eigentlich alles falsche gemacht, was man falsch machen kann. Er war auch unerfahren ne? in, in, in der, in der Position sage ich mal. Und jetzt hat er ein bisschen aus seinen Fehlern gelernt und setzt alles auf eine Karte. Er kann es natürlich auch. Es ist sehr, sehr finanzstark, wie wir wissen. Und ja, kann man ihm auch nicht übel nehmen, dass er jetzt alles versucht, um sein Fennerbadje da ähm, zur Meisterschaft zu bringen.
1: Aber das muss dann auch jetzt klappen, wie du schon sagst. Ja, also, das es schlecht so viel ne? Geld reingesteckt worden. Ja, also, ähm, ja, und die, diese, diese, ähm, es ist jetzt auch eine gute Zeit vom Ding her da schon gerade haben probleme Tatsächlich mit dem Verkauf von von Sirlott, äh, haben sie auch äh, mehr Probleme als sie eigentlich äh, gerne äh, zugeben würden. Bascharche, zu denen ich jetzt halt auch sagen wollte, wo ich überhaupt nicht weiß, was mit denen da los ist. Ähm, komplette Mannschaft geblieben, also die die. Ähm,
0: Wie kann das denn also sein die, da? Die, die, also, wie kann das bei Bashakshir sein, dass die vier Spiele null Tore haben, obwohl dieselbe Mannschaft, dieselbe Sturmreihe in, im letzten Jahr alles äh, in Grund und Boden geschossen hat? wie ist da, Dembaba ist da, Kriveli ist da, Ilfanjan ist da und so weiter und so fort. Ja. Ich verstehe das nicht. Da muss ja irgendwas das, anderes äh, im Moment vorliegen. Genau, genau. Das ist das, was ich meine. halt. Also, diese komplette Mannschaft, also
1: außer ein paar äh, Auswechselspieler sind gegangen und Hassan Ali Khaldrim, die wurden alle, äh, Hassan Ali Khaldrum sei schon, ähm, geil Klischee, die wurden alle ersetzt, ja, und das, das, der, Tor, der gleiche Trainer, ich, ich verstehe es selbst nicht, also muss ich echt sagen, in dem Fall bei Başakşehir verstehe ich es nicht, also nicht nur, dass sie nicht gewinnt, sie schießen noch nicht mal ein Tor und ähm, jetzt auch ohne Irfan Cankaravici, auch dort haben sie wenigstens einen Punkt geholt, aber auch kein Tor geschossen, also ganz, ganz komische Situation bei Başakşehir. und da sehe ich bei Fener halt die große Chance, ähm, dass sie die Meisterschaft gewinnen können, wenn, und jetzt kommt's, wenn die anderen Mannschaften nicht aufgeholt hätten. Ja? Und es ist halt eben, der Gegner ist nicht mehr nur Besiktas oder Gala oder Trabzon oder Başakşehir. Der Gegner ist jetzt die komplette Liga.
0: Ja, vor allen Dingen, sehr wären stark. Ne? Äh,
1: dazu komme ich gleich mal.
0: Dinger Aber, reingehauen, sechs Dinger. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> Spieler ja, mit gleich darüber reden. Ja, machen wir gleich. Absolut,
1: darf wir gleich darüber reden. Ich möchte einmal noch ganz kurz sagen, dass wirklich jede Mannschaft jeden besiegen kann. Also das ist, es, es gibt hier nicht, Auch ich spiele gegen den 21. Die hauen wir locker weg. Das gibt es nicht. Und dann sind es halt eben so Mannschaften wie die ganzen Aufsteiger, wie Antalya Sport, wie Gösteppe, wie Konyaspor, die ich auch stark finde. Und aber allen voran, wie du es schon sagst, ist es Alanya Sport, die einfach nur eine geile Mannschaft
0: haben und mega spielen und der Trainer spielt eine ganz große Rolle dabei, und Holger. Das sage ich dir. Ja, also um die großen nochmal abzuschließen, zwei Sachen noch. Dann reden wir über Alanya Sport. Bis ähm, das die die Vereinsführung war ja so sehr in der Kritik. Da muss ich sagen, mit Joseph haben sie einen richtig geilen Fang gemacht. Der hat ein brutal gutes Spiel Absolut. gemacht. Den Absolut. hätte Gala auch sehr sehr gut gebrochen können auf der sechs. Ähm, das mal dazu, dass die alles falsch machen. Und das zweite ist Yusuf Erdogan, Ironie des Schicksals, der war ja schon bei Gala letztes Jahr und hat dann dieses Foto gemacht, äh, wo dann Fatih Terim sauer geworden ist und gesagt hat, ja, jetzt will ich ihn nicht mehr und stattdessen Jimmy Dumas geholt hat. Ja, alles, alles richtig gemacht, würde ich sagen, oder?
1: Was für ein Tor, was für ein Tor. <lacht> ja. Unglaublich. Also der hat echt so geil getroffen. Der, der hat auch so geil Spin, gespielt, weißt du?
0: Der hat auch geil gespielt, aber also der ist nee, so nee, schnell... Keine Frage. Für den Konterfußball ist er wie 1 zu 1 geschnitten, wirklich. Also der ist wirklich, ähm, für den Übergangsfußball, für den Modernen, ist er überragend, finde ich.
1: Aber weißt du, woran mich dieses Tor erinnert hat tatsächlich? Ich meine, du bist doch auch bestimmt einer aus dieser Generation, der noch zu Base ozora und so geguckt hat. Oh ne? ja. <lacht> dieser, dieser Topspin, kennst du den noch? Der dann sich dann so ja, nach
0: der, oben schwebt
1: und dann ja. nach unten auf einmal runter. So, daran hat er mich das wirklich erinnert, also der wird, ja
0: der wird ja jetzt Knuckleball genannt äh, im modernen Fußball. So, äh, ah, okay. David Luiz macht den ganz oft zum Beispiel. Oder Rashford. Also, ja. ja, ich weiß, was du meinst. Und das war, war wirklich so, so ein Schuss. Das stimmt schon. Sehr, sehr schönes ja, Tor. Ja. Gut, kommen wir zu Alanyas Sport. Ich habe Bock, über die zu reden. Ja,
1: ai, ai, ai.
0: Offensive, dein Mann, äh, Davidson, geht dir ab wie eine Rakete. Du, du hast uns nicht zu wenig versprochen.
1: Naja, das war der Kollege, der äh, Marcel de Almeida, unser portugiesischer Experte. Äh, der hat nicht so wenig versprochen. Richtig geiler Mann. Also, äh, also ich will jetzt nicht nur Davidson raus. Ich will, ich will Barreiro, ich will Bacacetas, ich will Efejan Karaja, ich will Salih Ucan. Das sind so die fünf, die mir jetzt so direkt einfallen. Und dann hinten Savelas und Korka. Bis jetzt, die, die am wenigsten Tore gefangen haben in der Super League. Diese Mann und Juan Fran auch von Recht. Also ich glaube, ich kann die ganze Mannschaft nennen. Die ist einfach nur geil. Mega Mannschaft, wirklich.
0: Und man muss sagen, äh, die haben auf der Bank noch so Spieler wie Babakar, wie Jehung Jusalam, wie Fatih Aksoy, ambitionierte Spieler, wie ein Mustafa Pekdemir, der bei dem man auch eigentlich weiß, was er bringt. Er, er wird nie ähm, 10 von 10 bringen. Er wird aber immer seine 7 von 10, 8 von 10 bringen. Und ähm, ich finde, das passt auch so, so vor, vom, von der Chemie her. Und vor allen Dingen, weil die Bacchettas gehalten haben, glaube ich echt, dass die wirklich zu einem Meisterschaftskandidaten werden können. Hätten die ihn nicht gehalten, würde ich sagen, okay, das wird schwierig. Aber Bacchettas ist nochmal äh, ein Unterschiedsspieler, finde ich, und auch die drei, vier Großen, die haben so einen Spieler nicht.
1: Das ist keine Eintagsfliege, wie du sagst. Das ist ähm, hier für mich auch einer, der weit oben mitspielen wird, auch am Ende der Saison. Auch, naja, ich sag's ja, auch gegen Rosenbock Trondheim waren sie besser. ne? Sie haben geilen Fußball gespielt, haben leider das Tor nicht machen können. Äh, diese Effektivität, die sie hier in diesem Spiel gegen Sport hatten, hätte ich mir dort gewünscht gerne, aber leider nicht passiert. Aber man muss sagen, sie haben wie an der Schnur gespielt, die Tore, wie die gefallen sind. Dabei sind ja noch mehr Tore gefallen, wo ich glaube, zwei haben noch nicht mal gezählt. Und äh, dieses, ich glaube, das war das ähm, zweite Tor von, nee, das dritte Tor von äh, Adam Barrero. Da, wo er den Pass nach außen bekommt und er spielt ihn direkt rein und Adam Benedetto macht ihn. Also, so schön, wirklich. So ja. schön gespielt und dann kommt später noch Kuma, Babacar rein und macht auch noch eine Vorlage. Die haben auch in der Breite so viel Qualität, das ist nicht normal. Ehrlich. Auf
0: den bin ich wirklich gespannt, auf Babacar. Ob, Baba ob der wirklich... Ähm ob der den Adam Barrero da auf die Bank verdrängen kann. Normalerweise war Barrero als zweiter Stürmer geplant. Babacar war der Königstransfer. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, ja, ja. Aber der Barrero macht das so gut, dass er, dass der Trainer ihn nicht rausnehmen kann. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt so bleibt oder ob, ob dann die Qualität von Babacar sich durchsetzt, was mich auch nicht wundern würde, weil gegen Rosenburg Trondheim hat er auch ein überragendes Spiel gemacht, nachdem er reingekommen ist.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ganz. Äh, breite in, an Qualität, eine breite aufgefächerte Mannschaft, ähm, wie du sagst, auch Fatih Aksoy, Jehun Gülsalam, auch ein Elfkamp, Bekirolo, Mustafa Peck, also, aber wie gesagt, der Trainer, Chadash Atan, habe wir haben am Anfang gesagt, wir wissen nicht, was für einer das ist, Wundertüte, die haben jetzt gegen die Mannschaft gespielt, die in den ersten drei Mannschaften kein Tor gefangen hat, und haben dir mal ein halbes Dutzend eingeschenkt. Also, Wirklich, das ist Qualität. Ich bin echt gespannt mit Alan Sport. Das bringt Spaß, den zuzuschauen.
0: Sehe ich genauso. Ähm, gut, Görkan, dann kommen wir mal zur Nationalmannschaft. Äh, heute Abend steht ein für uns wichtiges Freundschaftsspiel an, mit viel Prestige. Türkei gegen Deutschland. Äh, was sagst du, wie findest du die, die Kadernominierungen? Ähm, was, was erwartest du vom Spiel? Ähm, Cherno Günesh hat ja gesagt, dass das Ganze nicht ein freundschaftliches Charakter für uns haben wird. Ähm, er bereitet sich vor auf, die, auf das nächste Quali-Spiel, wird auch dementsprechend aufstellen. Für mich persönlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, umso überraschender, dass zum Beispiel ein Thailand nicht dabei ist, der jetzt zwar sich verletzt hat, aber die Nominierung war schon vorher bekannt, also er wäre auch so oder so nicht dabei, oder dass auch ein Altai nicht dabei ist. Äh, was sagst du dazu?
1: Ähm, also ja, finde ich erstmal ganz gut, dass, dass äh, Schwerd und erstmal sich tatsächlich, auch wenn wir gegen Deutschland spielen, sich eher auf Russland konzentriert. Also auch mit der Aufstellung gegen Russland spielen würde. Finde ich sehr gut, weil das auch wenn es Deutschland ist, ist halt nur ein Freundschaftsspiel. Da will er Erkenntnisse haben, da will er Erkenntnisse bekommen für das Russlandspiel. Und das ist wichtig. Das finde ich schon mal ganz sehr gut. Das andere ist zu dem, zum Kader. Also ich glaube, es sind, es ist der, exakt derselbe Kader... Nur plus Abdul, Kadir, Ömit und Tokkurs, wenn ich mich äh, nicht irre. So, ähm, ich hatte ja schon mal, ich glaube, nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Sendung hatte ich ja gesagt, dass ich ja an sich ähm, diesen Kader ganz gut finde. Und ich finde es auch gut, wenn Cernod Güneş sagt, ich halte an dem Kader fest, weil sich da was entwickeln kann. Und äh, daran halte ich auch heute noch fest. Also ich finde es gut, dass... Ähm, Junge Spieler hier reinkommen und sich entwickeln und so langsam so einen Stammkader aufbauen. Klar kann man hier und da immer wieder eintauschen und ein Teil an oder auch, ähm, äh, ein, ein Altai. Ja, die kann man auch mit reinnehmen, aber ich sehe es kein unbedingt Muss. Ja, also, wir haben jetzt hier auch ein, ein einen ein mit, den ich auch sehr gut finde. Ähm, ich finde eher diese Mannschaft oder dieser Kader sollte sich finden indem sie öfter zusammenspielen, indem sie zusammenwachsen. Der andere lernt die Wege von dem, der andere lernt die Wege von dem. Und zwar bis zur AM sollte man so wenig wie möglich am Kader verändern. Ähm, wie gesagt, es mögen einige sagen, ey, warum ist der nicht da, der ist gut drauf, der ist gut drauf. Keine Frage. Aber wenn man jetzt, und das haben wir in in letzter Zeit oft genug getan, haben immer wieder den Kader mit 6, 7, 9 Leuten, wieder 6, 7, 9 Leute, wieder 6, 7, 9 Leute. Das ist nicht förderlich, meiner Meinung nach. Es muss ein Kader sein, der sich so langsam einspielt. Und das, finde ich, macht schon günisch in dem Sinne einfach ganz gut.
0: Wir haben ja auch eine gute Mischung äh, von alten und jungen Leuten etablierten. Also Mahmut Tekdemir als, als äh, ähm, Führer der Büffelherde hätte ich jetzt fast gesagt. Burak <lacht> auch äh, als Älterer. Da haben wir unsere jungen, wilden Medich, äh, Charlar ähm, und äh, auch äh, Ozan Kabak also die Dreierkette, ich bin ja dafür, dass wir mit Dreierkette spielen, weil es auch die Situation so so hergibt, weil wir drei wirklich exzellente Innenverteidiger haben.
1: Ich, ich bin da übrigens deiner Meinung. Also wenn wir mit Charlotte Kabak und Dillmedal spielen, glaube ich, könnte das für einen positiven Effekt sorgen. Also da bin ich absolut deiner Meinung.
0: Ja, wir haben ja auch auf den Außen dann, wenn man mit Dreier respektive Fünferkette spielt, ähm, müssen ja die Außenverteidiger sehr offensiv sein. Und da haben wir auch mit Seki Celik, Meld -Müldür, äh, Mert Müldür oder auch auf der anderen Seite mit Janel ähm, Erkin, Humaras. Nah
1: Sangare auch.
0: Sangare ist noch dabei, genau. Da haben wir auch die, die Spieler, die, das, ähm, die dieses System gut spielen können. Und auch im Mittelfeld, dann braucht man ja Spieler, die. Beide Seiten spielen können, sowohl den offensiven als auch den defensiven Part. Da haben wir mit Marmotek, dem mit Ilfanjan, auch gute Spieler, die das ausführen können, mit Okai.
1: Man muss aber auch sagen, also wirklich nochmal, weil du sagst, diese Außenverteidiger, wenn du hinten Charlat, Osan und Melich hast, dann bist du sicher. Da hast du eine Sicherheit hinter dir, wo du dann echt ähm, aufblühend nach vorne spielen kannst. Ne? Ohne jetzt so Angst zu haben, oh jetzt muss ich aber wieder zu viel hinten. Die hauen da hinten alles weg und du kannst wirklich dich nach vorne konzentrieren. Das wird äh, einen positiven Effekt, ich wiederhole es nochmal, äh, für die Mannschaft haben.
0: Plus, man muss sagen, äh, unsere Torhüter sind ja auch exzellent. Ne? Egal ob Udjian spielt oder Merz spielt, egal ob ein ähm, Altai, der nicht nominiert wurde jetzt, oder ein Gökan Akkan. Das gibt der Mannschaft Sicherheit. Ein guter Torwart gibt der Mannschaft Sicherheit. Hatten wir über lange Jahre leider nicht. Aber jetzt äh, haben wir wirklich ein äh, breites Spektrum an sehr, sehr guten Torhütern. Endlich mal. Und ähm, haben eine gute, sehr, sehr gute Torwartgeneration erwischt. Und gepaart mit diesen drei exzellenten Verteidigern und auch mit einem kahn der sich da auch reinspielen kann, finde ich, in die Verteidigung, sieht das schon gut aus in der Defensive. Wirklich.
1: Ja, also, so gökart muss ich auch nochmal ein bisschen rausstechen. Also. Top-Torhüter, wirklich, du hast recht, wir haben wirklich eine gute Torhüter-Generation erwischt, genauso wie eine Innenverteidiger-Generation. Ähm, wie gesagt, ähm, es hapert noch so ein bisschen vorne, gerade auch in Mittelstürmer-Fraktion, ähm, äh, da haben wir jetzt, wie gesagt, vier, Enes Ünal, Ahmed Kutucu, Kenan Karaman und Buddha Gilmas. Ja, und von den vier muss ich fast schon Buddha Gilmas sagen, äh, der mir am ehesten zusagt, ähm, hat jetzt auch am Wochenende getroffen. Ähm, ich hoffe echt, dass er sich so gut einschießt in der französischen Liga, dass das bis zur äh, Europameisterschaft reicht. Äh, für mich? Also reicht im Sinne von, ja.
0: Für mich, Burak Gilmars, wirklich die positive Überraschung der Saison. Ich hätte nicht gedacht, dass er bei Lille, bei den jungen Wilden, bei denen, bei denen ähm, wirklich ähm, potenziell sehr, 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 sehr guten Spielern sich durchsetzt. Die haben ja noch einen äh, Königstransfer da vorne ähm, drin mit David. Und er spielt zusammen meistens mit David. David so ein bisschen hängend. Und ähm, er spielt immer, immer von Anfang an, fast 90 Minuten durch mit seinen 35 Jahren und macht seine Sache ordentlich. Und das hätte man so, finde ich, nicht erwarten können unbedingt. Yusuf Jasicic hingegen, nee, der, der hat es leider nicht geschafft. Dieses Jahr ist er meistens außen vor. Seki nach anfänglichen ja. Schwierigkeiten ist jetzt gesetzt. Aber Buddha Gilmas, einen fitten Buddha Gilmas, genau das brauchen wir. Also ein Buddha Gilmas, der bei Lille eine komplette Saison durchspielt, seine Scorer macht, fit ist, den brauchen wir bei der EM. Also, Da führt, glaube ich, keinen Weg drum herum, weil NS Ünal hin, NS Ünal her, auch Jank Tosun, das reicht nicht. Das ist kein Burak Kilomas niveau
1: naja, Man muss jetzt auch vor allem gucken, dass er sich nicht verletzt. Also dass, Wenn er sich jetzt verletzt, dann haben wir wieder das große Problem. Ähm, <lacht> wer soll dann nachrücken? An Jank Tosun sehe ich jetzt noch nicht. Und äh, ja, dann fällt mir auch schon fast keiner mehr ein also es ist echt schlimm und insofern ähm, ja, ich, weiß, ich hoffe auf jeden Fall ich nehme immer das Spiel gegen Deutschland vorne weg, also das ist eigentlich nicht so wichtig aber gegen Russland und Serbien hoffe ich einfach auf äh, gute Spiele solide Spiele und wenn es auch nur ein 1-0 ist, so what
0: so, nach dem Motto, Gökhan, das war es auch schon wieder für heute, äh, hoffen wir auf ein gutes Spiel und ja, äh, ja danke für die Zuhörer dann sind wir beim nächsten Mal wieder dabei. In alter Frische. Danke, kann auch an dich. Danke auch. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.